0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brandingen i denne sammenheng kalt påtroppende stortingspresident. Og med meg har jeg som vanlig
1: IPO-ansvarlig, Sven Egil Larsen.
2: ITO? I-O-T heter IPO. IPO. OK, IPO, ja. Og Jalakongen Henriksen, som nå er blitt Lange... Solinvestor. Longlang. Det vil si at jeg er det til jeg ikke er lenger.
0: Ja, og sist nevnte da, som jeg blir longlang, da kan du jo, jo fortelle om disclaimer samtidig.
2: Ja, det, dere må gjerne høre på oss og ta vurderinger rundt det, men hvis det går feil vei, så er det bare dere selv som må ta skylden. Hvis det går riktig vei, så ska kan du logge in på nettsiden vår og finne kontonummer og sende en provisjon.
0: Vi gir ingen råd. Dersom du hører på vad vi sier her om markedet, enkeltaksjer enkelt og livet for øvrig, er ansvaret helt å holde ditt eget. Når vi spiller inn programmet, så kan det være feil i det vi sier. Panel og panelesgjester kan være lang, kort, direkte eller indirekt eksponert i aksjeselskaper og produkter som omtales. Okej, okay, Sven. Eh... Hva har du foretatt dig den siste uken i markedet?
1: Uh, jeg har tegnet mig i uh, emisjonen i uh, både obligasjonsutstedelse uh, og aksjeemisjon. Uh, Aksjen i Edda og obligationer i Havila og Ariel. Jeg har solgt noen obligasjoner i Høy LNG, og så har jeg um, treida småposter og litt større poster i forskjellige saker og ting. Solte bærderivatene i går, litt flaks eh uh, muligens tar. Uh, og så har jeg begynt å se på julekulene mine, eh uh, som sånn at eh uh, begynne allerede nå å posisjonere meg for for uh, et lite sånn på slutten av året.
2: Hva for butikk er? Jeg har Nei, en, på kandidater. Det var en snever krets der ute hvor du bor som vet hva julekuler er.
1: Ja, julekuler da, men altså julekuler, altså, julekuler, altså, jeg synes det hørtes litt kult ut. Men eh, nok om det, mer enn noe annet. Eh, jeg har treda litt mer enn vanlig eh, de siste dagene, fordi at det har svingt litt, og det har begynt å svinge litt i valutakurser, tyrkiske eh, lire og tyrkiske pepper og hele den pakkene. Så eh, endelig skjer det et men jeg vet ikke helt hva.
0: <laughs> Erlend, du, ja, du, du har holdt på en del, forstår jeg, i Sverige.
2: Ja, jeg var jo litt irritert sist over at jeg sågte onko på pektis.
1: Onkoseptides, nå må du for faen klare å og, og uttale deg for å handle.
2: Men den kursen har jo gått, så det gjorde meg innemellom, så det endte med at vi bare satt i chatten og skrev oink oink hver gang den gikk. Og så gikk den så mye etter at jeg hadde såg, så jeg valgte å slette den fra vårt-listen, men det holdt jo ikke lenge før jeg måtte se hva den kursen var, så jeg søkte da opptikkeren for å legge den opp igjen, og da søkte jeg på Oink. Da fant jeg ikke noe. Men jo, jeg fikk jo aldri kurs under 4,74 som jeg sa sist at jeg trodde den skulle ned til. Jeg trodde den skulle ned til 4,50. Den stoppet på 4,92 etter å ha vært opp på 6,5. Så jeg lot den gå, og så gikk den 50% her i går, tror jeg det var. Og da så jeg på det, og jeg tenkte at dette jo, det ser jo voldsomt sterke ut, så jeg kjøpte meg inn etter at den hadde gått 50 prosent opp og fikk med 3 kroner til det er nesten, nesten 3 kroner til så solgte jeg meg ut og den fortsatte jo 16-25 så på, og så gikk den til 17-90 og da at ja, det var en dårlig salg igen og så ramlet den ned til 15 tal og da tenkte jeg var jeg kanskje ikke så dårlig likevel og så ser jeg, nå i dag har jeg ikke fulgt med men jeg ser at den har vært på 23-90 tror jeg det var nå er 12, 88. <laughs> så den 12.88. sant? Så den gikk rett opp uh, og halverte sig cirka derifra før den tok en reaksjon opp igjen. Den var vel oppe på 14.15 etter at den var på 12.1. Det er egentlig ganske vanlig å gjalla uh, pumpe case, for dette er jo åpenbart en pump når den halverer sig. Det, det, det er det ikke som jeg etter hvert begynt å tro, noen som driver og akkumulerer aksjer. Det er det noen som har pumpe og på og så slapp de alt rett ut. Men det kan være en kombinasjon, man vet jo ikke hva denne aksjen har vært. Det kommer an på vad de får til fremover, og hvor mye det koster å avvikle det de skal avvikle. Så veldig spennende aksje å med på, den kan gå till 32 som er ditt vanlig kursmålsvenn, og den kan gå til 1, særlig under 1 vil jeg vel på, de har jo IP og de har en del verdier.
1: Jeg, jeg må bare få lov å skyte inn at, at, at jeg har ikke kursmål på sånne gjeldepumpeaksjer. Det, det er kun seriøse aksjer som får uh, kursmål 32 fra meg.
0: Uh -huh. ja, det det kan nevne på nå, altså, bare for å si, si litt om volym i så jeg, den som er omsatt mest i Oslo nå, tror jeg er sånn Statoil, Statoil, Equinor i hvert fall, um, som har omsatt for en 440 millioner kroner. Lille Onko Peptides i Sverige er omsatt for 770 millioner svenske på litt under et halv, halv
1: Du har ikke helt oppdatert et tall for Equinor, omsatt for 576 millioner nå. Ok. Men jeg ser poenget ditt. Det kan ingen ta fra dig.
2: Men det var Onko Peptides? Riktig. Ja, det var riktig. Ja, ja. Og så var jeg innom Magnora en tur, og grunnen til at jeg var innom Magnora og kjøpte det på fredag, det var at jeg så, så det ble nevnt litt forskjellige steder, at det var en fantastisk aksje den skulle hit og dit, och jeg så hvem som nevnte det, og visste at da kom det til å beskreve seg ned om den i løpet helgen på sosiale medier, så da, da kjøpte jeg på at andre sannsynligvis kom til å hause den noe voldsomt, så jeg kom meg litt sent på fredag, på 1950 cirka, og så sågte jeg alt ut på mandag på oppgangen, ikke helt på topp, men fikk 2020 i snitt. Så det var 0,60 øre med det her. En pass og mange helt gratis. Så trading, det er ikke bare trading på fundamentalverdier, det er også trading på psykologi og på vad andre markedsaktører av alle nyanser driver med.
0: Fordi, bare for å gå tilbake da, til onkopeptides, så kom de der med en nyhet som det var egentlig litt, litt, nesten litt morsomt at de gikk på den nyheten, fordi at de kom med en nyhet hvor, hvor de egentlig sa det samme som de har sagt i tidligere melding, og så gikk han toppsjefen av, og de hadde vel ansett en borte i USA som skulle bringe produktene ut till de, de store massene, og nå hadde de ikke noen produkter lenger, så han eh, forsvant, og så blev det en ny sjef som kom in eh, og man oppfattet det kanske som en ny sjef, men det var en Karlsbadsottare, han har varit før, og som har suttit i ledarteam hela tiden och nu var forskningschef då så han kom tillbaka. Jag det men men här är det lite sånt som du säger at det är otroligt mycket psykologi och det, det kanske bara en nyhet som blir uppfattad lite positivt och börjar dytta på det tåget og så kommer kaste folk sig in för att för alla vill med på den på den så den er, så, men
2: det er ikke bare det at folk kaster seg det er også proffer som drar dette, proffer med mye penger, som, som ser vad som skjer og så hiver det seg inn og pumper, pumper og pumper til de plutselig trekker ut uh, proppen. Jo, jo,
0: men det er jo, tre, det er jo trading det også da, så, ja, ja. så den, har, den, den har jo så gått da, sånn steget, den var vel nede på i starten av uken ikke mye over F5. og så har den også vært oppe i dag på 23,6, og der bråstoppen og har da halvert sig fra det nivået da Så det, det, for å si det sånn, det er, jo, det er en utrolig tredingaksjon, men det er jo ingen problemer å komme sig in eller uta i, i løpet av svært kort tid hvis man ville. det uh, Ja, hva er det noen ting er den spesielt som du hadde Jo, det er
2: bare, i og med at jeg sa at jeg tok Magnora på, på, på det jeg med kom problem en liten sånn punkt jeg, jeg synes faktisk den aksjen er litt intressant. De har et datterselskap som de høyst sannsynlig skal skylle ut, hvis ikke de allerede er vedtatt. Da legger de et belegg eller ett lag eller et eller annet en folie på eksisterende solcellepaneler og øker kapasiteten med 20 prosent. Men det er jo begrenset hvor lenge det vil være et godt marked. Nye solcellepaneler lages jo på en måte som gjør at man ikke trenger dette lenger. Så det vil være noe som man kan oppjustere gamle anlegg med, og hvis ikke de raskt finner på noe mer å drive med enn akkurat å oppjustere det, så så vil jo dette klappe, klappe sammen ganske raskt. Men det kan man jo egentlig litt kanskje gå ut fra, at de har flere baller i luften. Men jeg kan ikke noe om det.
0: Du har vel gjort en del i rekke som men kanske vi skal snakke om rekke litt senere i sendingen å ta det da?
2: Ja, det kan vi godt gjøre. men jeg, jeg hadde jo da Idex forrige helg forrige episode og den kjøpte jeg faktisk mer av på mandag såkte litt også men jeg kjøpte på vei oppover og såkte da og den oppgangen stoppet og den gikk ikke så yktig bak men var, jeg så ikke bare 10% eller sånt, men jeg hadde jo økt med cirka det samme like før på høyre kursen og så har den egentlig ligget litt så flatt over utover uka. Den har ikke klart å stange gjennom 20-30 nivå. Det er 330 nivå, og det är litt sånn teknisk, mye gammel motstand der. Så nå ligger den på 3.08-3.09, og nå er jeg helt ute. Men uh, den kommer nok till å plutselig stikke av gårde, så jeg håper jeg kommer meg inn igjen.
0: Ok, um, for min del så har det vært inne i et par sted ting vi skal snakke litt senere om også. Jeg har tre idag Sbanken efter att de fick nej från eller DNB fick nej till uppköp. Eh har varit in och ut där och og har också gjort det samme i eh, Subsisi 7, gick in og slapp, slapp med skrekken när man kom sig ut eh, där også. Och så har jag köpt eh nog melted water som kommer skuffna tal och fallt mycket på börsen, men de ska ha en en kapitalmarkedsdag i dag, og det er jo noen veldig bullish analytikere her, men det har det jo i og for seg vært hele tiden, mens den kursen har halvert seg, men som, da, som man kan håpe i dag da at de skal forklare et litt mer rasjonale hvorfor de på mange måter investerer mer i vekst enn i, enn i resultater hvis, hvis man ska tro hva, hva selskapet sier og, og megler seg. Så det er en, mer sånn det er også en kort sikt å se om det vill bidra til någonting. Uh, og bortsett fra det så har jeg altså kjøpt uh, det som heter um, Arctic Bioscience, uh, de kom en melding om at de har fått patent i USA på noe sånn ekstrakter, vasiler og til behandling av diabetes uh, og da lå det en uh, som, hadde bidd, som hadde ligget der en under det lå en ganske på 17 um, og ofte når man snakker om patenter i USA så bruker markedet like det og da tog jeg en god del av den posten så kom de da som er ja, noen meldinger om, om at de åpnet eller startet med fabriken de ska bygge i Ørstad det fikk de omtale i TV2 og NRK så den kursen er vel nå på ja, har gått fra 17 til den var vel over, over 20 da men den har var tilbake på 19,5 eller et eller annet sånt da. sånn sett Okej, okay. ehm vi brukar ju då ha en bit Sven som du experten på som går på ja, emissioner och och nedsälj vad det som sker i marknaden då?
1: Jag är väldigt glad for att ha fått den här emissioner som IPO-ansvarig i panelen. så det sätter jag oemotståndligt upp pris på. Eh en dur har väl egentligen varit den enda i uken som var, som har satt en emission på 75 öre eh uh, rungnes succé eh uh, har väntat länge på den. Uh, ble til 170 mil, var det blev uppjusterat till 170 i var väl. Eh fulltegna fick in pengar. Kursen har väl bevägat seg runt 75 og er i skrivande stund på kronor 071. Så de som var som var med där och tänkte lite långsiktigt är redan ned 5-6%. Uh, jeg var ikke med selv, for jeg tenkte at uh, ok, her ble det masse traderer som skal skimme en øre, og det stemte jo for så vidt. Så da startet jeg litt bekymring og, og penger på den måten. Uh, ellers er det pågående emisjoner i Edda Vinn. Der anbefaler jeg folk å tegne hvis de ikke allerede har gjort det. Den kommer til å bli... Uh, ja, du får sikkert lite aksjer der, så det er sikkert lurt å i retail-transjen. Uh, det er opp til to millioner. Uh, jeg har prøvd meg i denne her... Uh, hva det heter når det ikke er retail-transjen.
0: Institusjonelle transjen? Ja,
1: den på med en tegning på to mel, tror jeg det var. Og jeg regner med få noe særlig der. Så jeg tegner nok privat i retail-transjen utenom. kanske kanskje noen tantetegninger på Kono og ett annet selskap. Jeg vet det sånn. Og så Også har du en annen som kommer til å bli hårdt ifølge mine kontakter. Det er Haug Autoliners, som begynner sin... IPO på mandag, Eller så en svensk som heter Sign Up, där och är det emelt om väldigt stor intresse i en konkurrerande podcast Börspodden. Så där har jag och tegnat mig för aktier. Jag tror det är möjligt att tegna till och med den 22:an där så ta check ut Sign Up, Det är faktiskt Pareto så har den då. Så det är ju ett lite farligt moment i sig själv, men kanske det är inte så rave i Sverige som det är i Norge, men får säga. Ellers var det vel eh, en evasjon i, i Rexi, men eh, den fikk ikke mer varme på. Den var forbeholdt eh, sørkoreaner, så vidt jeg forstod. Eh, og den ble gjort på 20 kroner. Så eh, flinke røkker igen, men altså, skal du kjøpe Rexi når eh, røkker egentlig selger? Jeg vet det, Søren. Vi får se.
2: Jo, eh, hvor mye selger han? Han har i dag eh, 26 prosent eierandel. Eh, skal vi se her. 24,7 prosent eierandel. Etter den transaksjonen hvor han selger seg ned noe til den samme kjøperen som rettet emulsjonen gikk til, så vil han og de begge ende opp med 16,67 prosent.
1: Ja, men det, han la seg vann ut da, eller akkurat, akkurat Horizons la seg jo vann ut med at det er kun søkerhåndene som putter penger i dette Men de trenger gjerne dette silikongreinet fra, fra reksiden, fremover ikke i sin sant? egen produksjon. Ja. Så for de så er det mer verdt enn for eksempel meg og ja.
0: Men der skjedde det da altså både emisjon og, og nedsalg, og så har det vel ikke sånn organisert, men det, det skjedde også et sånt nedsalg på det brukbare beløp i OKA.
1: Ja, tre millioner aksjer ble gjort til, var det 22? Jeg tror det var 22. Uh, og der ser vi jo fra aksjonærlisten i dag at uh, Harald Espedal, sitt uh, vennefond salt, salt Value, eller det heter. de uh, tydeligvis tegner seg, og i tillegg har uh, Spitalen og Fredly uh, begge fått 750 000 aksjer. Uh, hvor mange de har igjen nå, det får vi se om noen dager.
0: Hva ligger, hva ligger den ok på? Den ligger på 24-5 den nå?
1: Den er litt opp. Nei, er litt okay. Jeg tror det ok i går på 22-22. 22,30,40 til rundt 22,80. Så vet jeg ikke husker. Skal vi se. EOKA nå er 24 og halv, ja. Så der har de gjort eh, greie kroner.
0: Ja. Og de er vel neppe langsiktige, for å si det sånn på... That
1: you never know. Men uh, det, jeg, jeg tipper det er en finansiell placering.
0: Ska vi ta og snakke litt om REC-dealen, da. Altså Røkke har jo vist å være en, vad skulle du si, en fantastisk selger. Du har vel nevnt i forrige episode, Sven, at når Røkke selger, ikke hver kjøper. Og det er jo godt gjort da. Nå er det jo ikke mer enn et par år siden han kjøpte rekkeaksjene fra Ultimate Mo, og det var på 1,30 kroner i 30 eller sånt. Eh, og så er det jo godt gjort når, når aksjekursen var, var en vana, rundt 15-16 kroner, det er godt gjort å få gjort et nedsalg og en rettet emisjon mot en industriell aktør på 20 kroner, altså omtrent 30 prosent da, over, eh, over børskurs. Det er ikke så mange andre som bruker å få til det. Nei,
1: men, men kjørkroner, de trenger jo noe som rekter tydeligvis produsere, og da... Altså at det passer mye bedre for de å betale litt for å sikre seg tilgang til disse råvarene enn en finansielle investorer, liksom.
2: Dette er en del av pakken i Biden, hvor han skal øh, fremme produktion av folseler innenlands, hele, hele verdikjeden. Uh, akkurat nå er det et øh, forslag, SEMA er det det heter, til behandling i i kongressen i USA. Uh, hvis det går gjennom, så vil... Uh, se meg akt. Uh, det går gjennom, så vil Vasus uh, Lake, eller etter at de har startet opp, så vil de få tre dollar per kilo uh, polysilikon de produserer. Og de produserer 20 ton i året. Så jeg tok fram uh, den där kalkylatorn som egentligen hade gömt kroko på loftet den har man ikke kunget tänkt i de senaste par åren på aktiemarknaden och fant att det er runt en halv miljard kronor i i år i extra extra fortjänst direkt det rek på Moseleik visst där man hade startat upp men det er det är lite den, den akten er ikke vetat än då Bidens deler av Bidens pakker fremover er vel heller ikke ved seg. Det er litt motstånd her og der. Hans, hva heter han, Manschin? Demokratiske litt sån oppviggleren, eller litt utbrytteren. Han krever at den skal være fullstendig finansiert genom skatteinntekter, og der er det noen som nå mener at det er et lite hull der. Så, så det er litt hestandel og litt treding fremover. Ja. Så, ja, men Sparbank 1 kom med en ny børs en ny analys i går, hvor de sier 20 kroner men det, det er litt sån minimum så går det i hakk oppover avhengig av hva som blir vedtatt av lovverket og avhengig av at Mossesleg faktisk blir startet opp. Men jeg tviler veldig start på at sørkoreanerne hadde kjøpt seg i rekk nå, hvis ikke de, var, ikke de og Røkka også var ganske sikre på at uh, her vil det bli oppstartet og så slik, og med polycyllekompriset på rundt 30 dollar nå, så, så er dette ganske god business.
0: Men nå har jo de variert mye, da, de, de prisen her. Men det er jo det var sikkert mye. sånn at de koreanerne også, eh, altså det, det å investere da, i grönt i USA og och vara med och bidra till til att få opp en fabrik upp och stå igen med arbetsplatser och allt där. Det är en del type sån kalkulationer knutna det också. Vill jag trippa
2: men Sundby söker danska firma Hanwa Marvel De har en kapacitet till att ta runt 25 marknadsandel i USA. Eh visst det blir öppnas upp for ett lukket solcellemarknad i USA. Og det vil egentlig si at vi kan ta hele produksjonskapasiteten til, til mossesleik. Så de posisjonerer seg, men det betyr ikke at det er en garanti at vi går gjennom. Så der sitter du direkt. Ja, der kjøpte jeg etter den meldingen. Ikke på åpen, da startet den på 1920, som pleier gjerne å åpne for høyt. Det betyr ikke at kursen skal til 20 at noen har gått en i den rette på 20, så den falt og falt, og jeg begynte å kjøpe på 17.78 fikk jeg faktisk kjøpt. Og så økte jeg to ganger til den dagen. På høyre kurs den falt ned til 7.31 på det verste. Så jeg har snitt på 18.34 ja. på 19 var han på 19? Nei. Nå har den akkurat så vidt, har vært opp på 1930, 1939, nei. 1891,
0: 18, for øyeblikket. Uh,
2: 1950 ja. har den vært på i dag.
0: Ok, uh, det var Rekk. Uh, la oss om noen som har fått litt smell. Uh, først så kan vi kanske snakke om, uh, om um, Sømsi-Seven. Jeg nevnte vel det i forrige episode, at det var en jeg vurderte å kjøpe med opp i førtall, fordi jeg forventet at de tallene uh, ville bli gode og det gjør også, jeg kjøpte, kjøpte ganske mye dagen for tall, våknet opp glad til så at de på alle tall hadde slått estimatene med god margin, så for meg at her, de har jo legget egentlig andre sammenligbare selskap, og de hadde jo fallt fra noen av 80 kroner fordi at Q2 var god, og her tog de revansj på Q3, som, som var litt indikert av de også via en del innsidig kjøp. Men så, Sven, hva var det da? Det er jo litt sånn lærerikt når, man, når man, et regnskap kan være veldig bra, men så var det noe som sto i det regnskapet også.
1: Nej altså når, når du går tungt inn i noe, så pleier jo jeg, og jeg ikke mer selv, så pleier jo jeg å lete med lys og lupe, er det det, det etter hva som kan gjøre at du ikke tjener pengar på dette her så da fant jeg frem til guidingen og den var slapp som hengemikken til Henriksen og folk ser Hør, skjøn, fremover Nå
2: var det litt skur på linjen der igjen
1: Den var like slapp som hengemikken til Henriksen Hørte du det nå?
2: Ja, det, det var i tar den på bakgrunnen plass,
1: Nei, helst ikke
2: Hahahaha <laughs>
1: Ja, men alltså guidingen var var slappt och de säger att eh, 2022 blir ett mer eller mindre ett pausår eh, festen fortsätter i 2023 og det, de som har ännu mer pengar kvar last, de ser på sånting og de är ah, fan mycket inte vill hålla den här i 12 månader liksom. Så då bara sålde de på relativt gode tall da, altså jeg var jo kiktig på tall da tenkte, jeg tenkte, faen, kommer Lars til å kjenne masse penger. og så kjenner jeg ikke noen ting uh, så da ble jeg sur og så da måtte jeg bare uh, finne ut at, å oh, nei, han gjør ja, han, han, han kommer ikke til å kjenne så mye likevel og så, og så, og så, ble, og så smilte jeg litt det går jo begge veier, vet du altså? ja, 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 ja. det er jo
0: ikke sant, Lars det er jo sånn, små barn, store gledere skal man si ja.
1: <laughs> men alltså er sammen om et med Keystone. var så helt uppenbar för alla ska inte kjøp, köp köp de, de samme folk som säger och fortsätt köp subseed 7 det blir fest där om istället. Altså, man har så det blir fest...
2: i 17 och ett halvt år om
1: du Jo men altså, jo et bra sällskap. Og de har jo spunnet av denne her vindsatsningen Siden i Siva i Seven Så jeg tror altså, På lang sikt så er det bra Men altså, vi er jo noen kortsiktige jævler Så vi gir jo ikke sitte og vente i et år til, til festen skal jeg starte nei.
2: Nei, nei. Men de, de, de må jo gjøre noe med navnet De kan ikke hete Subsea De som kan romertall vet ser C, C står for 100 Subsea blir jo da under 100 Så de må uh, Subm, uh, det er under 1000 Da, da blir det kvartig
1: over, Oversea ja, altså, det hele konceptet de säger att de håller på under havoverflaten då.
2: Ja, det är en del av de drömmen. Så tackar med, med aktiekursen gör jag.
0: Det var väl det som är ment att det kunde byta namn det från subsea 70 till sub sub 70 när de 70 när de gick under 70. Men det så var var ju också att från morgonen så gick ju den eh, kursen opp en eh, 3-4%. Um, så så jeg du, og så postet også Sven at ja, de forventningene var ikke stor store og så kom det også tidlig, vi en notat fra en, en analytiker på det som ok, påpekte jo det, det her da, at det, det var ikke noe særlig vekst men egentlig det er det at de så ut som de kom til ha en del sånn kapitalbindinger og CAPEX i 2022 som gjorde at et, et håp liksom, om at de skulle komme tilbake på ut, i utbytemodus det kom til å så vel lite sannsynlig ut. Og da tenkte jeg, men det her hører jo ikke bra ut. Så da var det jo egentlig bare å, å smukke ut. Så, så lykken ble jo da på en måte ja, heldig, uheldig, og jeg vet ikke hva man skal si, altså, man hadde jo uheldig at det var guiding, men og ja, heldig med resultatet, men i alle fall, de hadde kjøpt dagen før, en ganske store mengden, de kom ut med en min gevinst på, men så satt det jo med en god, en god del derfra før, som, som har vært bra å sitte på, men de ble sleppet ut på litt lavere nivå, da. altså sum, akkurat den dagen der ble jo minus da, men de, de hadde kjøpt dagen før, de ble de dro, de ble bra pluss på hvertfall.
2: Tusen, så... jeg har en klage. Når, når jeg er ute og ro, styrer litt med engelske min, så, så kommenteres det med en gang. Det gjør du også, Lars. Men når Lars sier Capex, da er det ingen som sier nå. Det er norsk for Capex. Nei, det er ikke norsk for CapEx.
1: Kapitalekspansjon.
2: Det kan være notodensk. Der har jo ikke strømmen kommet til noe, så de vet jo egentlig ikke, de har ikke fått med seg de siste moderne som skjer. CapEx.
0: Men, men i alle fall, Subsea er jo da litt interessant, fordi at de er en stor aktør som har mye skip innen, altså innenfor Subsea-området, og du kan jo se, altså det er jo stor optimisme for mange sånne type supplieselskap, som har båter innenfor det segmentet der. Og no Subsi snakker om at eh, de, de kommer til å ha flott inntjeningsår i 2022 og uh, det, men att dette vil ta seg opp igjen i da de om andre halvdel 2023. Så så er jo litt, litt sånn dårlig indikasjon men, men det kan jo være fordi at Subsi har inngått avtaler tidligere, for de er, har litt lengre prosjekter sånn at uh, ja, ehm uh, de avtaler de har inngått uh, ja, men det, det,
1: det, 7 er egentligen en dog på en måta det er bara när det är full fest i branschen at, denne at jeg husker, jeg den aktiekursen sticker för det att jag husker jag trade den när den hette Stolt Seawise för 2000-talet. Det var lika mycket dog där då och alltså det är släta min kännning och det kunde de vara festat i i fick fart på fart på båten liksom.
2: Så da... Det kan jo komme, for covid-skattereglene rundt oljebransjen de slår jo fremover inn for fullt. Det er veldig mange felt som skal bygges ut, fordi det har lønnt seg det veldig mange å søke. Så alle som har levert full pakke søknad og fått godkjent innen utgangen av neste år, de vil kunne sette i gang byggeprosjektene sine. Så det vil jo bli aktivitet i Norsjøen hvis det da ikke skulle bli noe internasjonalt press eller investorpress som stopper dette her og struper i starten.
0: Men ting tar tid da. det er jo det egentlig som jeg skal si, det tar lang tid fra starten på prosjekteringen på kontraktet før, før du kommer i gang, og derfor de om at uh, inntjeningen, altså økt inntjening vil, for dem vil for seg i 2023. Men altså, de går jo med overskudd, så det er ikke noe, det er ikke noe, ikke noe dårlig selskap uh, sånn sett, men, uh, men... Nei, det er
1: kvalitet. Ja. Kvalitet. Det er litt samme som B-O, føler jeg. De også blir sett på som kvalitet. De som opererer disse EPSOene og sitter med en større andel i BWT-E. Der også. Jeg synes kursen der bare, altså, bare faller rolig. Liksom. Det er ikke noe fest. Nei. Men hva er det så skjer i olje også, gutter? Den er under 79 nå. 78,80. Og dollar mot nok er 8,92. Så det skjer noe på makrofronten her.
2: Det er vel hovedsakelig at Biden har gått ut i hele verden og bett andre land om å trekke fra oljelagrene sine, de strategiske reservene. Det, det har ikke
1: med at europeiske land begynner å stenge ned igjen.
2: Det kan det også ha med å gjøre. I stengte, forrige uke stengte Østerrike ned for uvaksinerte. Det ble fullaktion på dem, og idag dag kom det melding om at de også kjører fullaktion på resten av landet. vi ska innføre vaksinetvang. 1. februar neste år så blir det vaksinetvang i Østerrike. Det må jeg faktisk si at jeg er helt enig. Er en pandemi vi har. Vi kan ikke la noen gå rundt og være smittebærer og fylle sykehus og mye lidelse. Kom dere ut og vaksinere dere før jeg kommer og tvinger det. <går> Diktator Henriksen,
0: ja. Da hadde du vært mannen bare løp når du ser på. Ja, der kommer jeg med
2: stomiken min.
0: Ja, <går> Ne men Sven, jag tror nog egentligen att eh pandeminyttan som kanske vipper lite ned. Och för för att Biden har ju varit ute några perioder och snackat om eh och frie eh fra lagret og, og, men han försöker väl att snacka och få med sig eh Kina och kanske Japan och sånt på det också. Det är också någon sån diskussion där med det internationella energibyrået eh, också som har vi visat något också då laga och göra någonting eh göra här
2: Kina Japan, sa, nei, Kina, Japan og Sør-Korea sa helt direkte, uten å snakke mer om det, at de strategiske lagrene de er for å bruke når de har mangel på olje, ikke når priserne er høyere. Men han fikk vel med seg Kina delvis, og så i drar selv, lite själv men det är ju diesellagren de det store. ju inte stora så det är ju snack om några dagers produktion eller förbruk sån världens förbruk för för det rummet vad vad gör USA då hvis de har klarat att tömma lagren och priserna stiger ändå någon en gång och det blir en kald vinter nästa vinter men dette er jo farlig med demokrati. Biden må få ned oljeprisen, nu så blir så høy at han risikerer å mellomvalge neste år, og vil da sannsynligvis gå i retning republikanerne. Så i USA der må de planlegge alltid maks to år frem i tid til neste valg, mellomvalg eller presidentvalg, og i Kina kan de legge 100 års programmer. Det trenger ikke å bli som sånn i det hele tatt, i hvert fall ikke i veldig stor grad.
1: Men kan jeg komme med noe som absolut ikke har noe med det dere snakker om å, å, å gjøre? Ett selskap man aldri har snakket om på Oslo Børs heter R8 Property av ASA. Og de har vel egentlig sletelighet. Men altså, så lurer jeg på, hvordan er det uttale det, er det selskapsnavnet? Er det R8, altså Right Property, eller er det Råtte Property? Jeg har alltid tenkt Råtte. <laughs>
2: Nå får du hat-mails, Svend. Ja. Nei,
1: men jeg, 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 det, de har jo slet det, og de har jo tullet litt i prospektene sine før de gikk på børs og så videre. Så jeg bare tenkte bare, åja, oh, de heter jo Rotterproper, det kan faen kjøpe det. Ikke jeg i hvert fall.
2: Takk. Ja. Jo, men det, jo, det har aldri vært så mange rotter i verden som det er nå, så det, det kan være et positivt tegn, det.
0: There one born every second.
2: Rotterster, begge, kanskje?
0: De är pressen nummer 2 på i dag med uppgång på 11 eh Rotte, rotte Property. All right.
1: bra. Jag måste jag måste bara min negativa vinkling på Rotte Property fördi att de är faktiskt upp i år. Så beklagar till alla de involverade
0: i i den aktien där. Men du kan ju tjäna penger på att vara involverad med råttor också, säkert. Ska du dyra skär ska du tjäna pengar där. Gott uppträd. Det har du eluktratet. Den appen ig.com. Har de börshandlade produkterna som du liker att handle, andre öppningstider än det underliggande markede. Med igs turbo 24 har du möjlighet til att handle turbo warranter dygnet runt på ett investeringssparkonto. IG har dygnet runt handel på indekser, råvaror og valuta, men tillbjuder också aktier i henhold til ordinære upp en tradingkonto på bare noen minuter på ig.com, eller last ned appen. Lenken til IG finner du i beskrivelsen till denne episoden. Ett annet selskap da, som nærmest komme det som, i forhold til Meglen Rus var en katastrofal, Melling, det var et Ice Ice, det er det Høres, venn
1: Nei, jeg vil Men jeg husker du når jeg hadde denne Ice Ice uh, Greier til Vanilla Ice da I forkant av Ice Land uh, den er Ice Fish Farm Den skal vi kjøre til nå da, for den, de setter jo Ice Group
0: Ja det, Hva har skjedd? Fy, det har
1: skjedd Aksjene har falt uh, 70% uten nyheter Neida, jeg har jo ikke det har fallt 70 menynheter eh om att de må betala tillbaka någon lån de har för mycket lån i förhåll till egen kapital och kontanter så att de en skvis må betala ner någon lån de har varit oeniga med långgivare om en stund och så måste de hämta 2,5 miljard kroner i ny egen kapital för att kunna betala eh det är ju alltså og är skickligt skvis en eh, sån eh, han kommer fra hans største aksjonær Det var noe sånn at han er østeuropeisk Ikke Russland, men Ukraina tror jeg Han ville ikke være och Å spytte inn mer kapital Men han kunde gått konvertere gjeld Så han har til gode en konvertibel Til aksjer Jeg lurer på hva kurs de klarer å hente De 2,5 milliardene Når største eier med 62% av aksjene Ikke gidder å være med Det ska bli spennende Så da, ja eh det
2: jag egentligen ser är att eh uh, inne så borde man faktiskt ha ställt in handkle. Si och så det kanske
1: de bara skulle liksom uh, samla in kort och 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 på ny runda liksom. Tro kanske det hade varit mer skonsamt for de invånarna. Men uh, de har uh, mandaterat uh, Pareto självklart till att hämta 2,5 miljard så uh, jag väntar telefonen än i minnet.
0: Det kan vel kanske være at de kutter kursmålene sitt nå, for jeg så på at i september i hvert fall, så, da hadde de faktisk kuttet kursmålene sitt fra 30 til 22, så var jeg på rett også. Um, og nå er vel kursen da, hva var den nå, på under 5?
1: han er under 5,
0: ja. Ja, og Arctic kutta vel også fra 25, tror jeg, til 5 også. Så um, da blir det vel fort, um, ja under der da, men, men ja, nei, det er jo litt sånn det har vært et selskap som jeg, jeg kjenner andre som har sett på det også, som har syntes at det har vært utrolig mye gjeld, og det, det har jo vært ganske høy eh, rente på det også, og mange har ment ja, kanskje at kanskje av disse, vet ikke om han har store aksjonærene om han har tjent godt på å, å, å låne selskapet penger, og ja, nei, altså de må hente mye penger og det, det er det der når, når når man må hente penger eh, på dårlige nyheter, da da blir det ofte tøft, altså, og i hvert fall når stor aktionären klart och tydligt säger att han ska inte in med en krona då blir det ändå vare.
1: Det bynt ju jo det sällskapet eh, tror det heter AI eh, NMT for de de ska på det gamle mobilen det i Norge NMT 450 frekvensen så fåra tilby internet til till fjällhemen alltså i fjällhemen og... og og griskrentestrøk der liksom ikke den nye generasjonen mobilnettet hadde dekning. Så de skulle gjerne bare holdt seg der oppe i Fjellheimen og vært en liten liten butikk. Men nå skulle de liksom bygge ut et helt parallelt nett i hele Norge, og det kostet masse penger, så jeg tror det er det som felte det.
2: – Skjønner var hva det betyr NMT da?
1: – Det sa du nettopp før sending, Nord Nordic Mobile net.
2: Telefoni, no somto. Ja, Men det var ju uppstart. Det, det var ju föregångaren till GSM detta. Och det var norrmän som stod bak. Eh, vad het den den norska Sim
1: Simonsen var det som hade telefonen i var framt, men jag vet inte om det var det som lagt det
2: ja, det var nog säkert men inte ännu bakgrund på de som fant upp detta. Så Norge fant upp både ostövel och mobiltelefonnätet. Finder ja, altså, har vi ikke funnet opp, det er bare fake news.
1: Ah. Men nei, og så snakker jo Sverige og Finland av med, med, med alle godene da. Men tilbake til dette ICE, tror ikke den aksjen kommer til å få seg en monster i kylda om noen dager. Nå går den opp 10 kroner igjen plutselig.
2: ICE? Det er ikke sant? Ja, det er 62% av aksjen. Det er
1: ja, ja. 62 av verksene er jo låst hos andre enn er ukraineren, eller
0: eh, hviterusseren, eller hvor han nå en kommer fra. Hvordan vet du at de, i den grad det er låst, da? Når de, liksom, han ikke vil tegne han han seg. Nå sånn. sånn, må han i stand til se. Nei, jeg med han etterpå, og han sa at de var låst.
2: Ja, du kunne gjenta den ukrainsk samtalen du hadde. <hå> yes, they are...
1: Ja, det sa han sa, og det sier jeg, altså dette helt ikke Yes, they are locked. Det var det han sa.
0: Du og dine oligark-kontakter, det var vi ståle på. <laughs>
1: Nei, det det jeg, jeg, jeg har ingen tid for at han ikke selger, men hvorfor skal han det da? Han skal vel stemme igjennom dette her for å konvertere hjelte aksjer, så han kan få selge de. Ellers får han vel null, null da, hvis de skal avvikle eller gå konkurs. Ja,
2: men det var jo et dårlig han trenger ikke på. Har jo ikke å over 60% av aksjene for å stemme igjennom dette Nej, uh, men det
1: blev dålig stämning då, visst han plötsligt såg henne. Men det vel han, og drit är väl han egentligen. Oligarker spelar ju dritigt i vanliga folksammen. Sånn. Ja, men jag trodde det kan bli treadingmöjligheter i den Ice uh, Group action.
0: Ja, ja, på så. på ett på et nivå, men frågan du tror ju att det först sker efter at de uh, får få lucka den missionen då. har
1: kommentar. i går och jag tog på 506 og han solgte på 5.50, og han gikk sånn fra 5.00 til 6.00, og så er det 8.00 til 5.00 igjen, så det er alltid mye
0: vad Var det noen var det noe, var det noe særlig likviditet i den? Ja, det var kjempelikviditet.
2: Men de har jo høyest sannsynligvis ikke en emisjonsfull som på 200% av dagens som en aksjus, så de må innkalle til en ekstraordinær generalforsamling og vedta dette før de reaksjene kan leveres i markedet. Det kan godt kjøre rettet til emulsjon før de vet av det. Da kjører man rettet til emulsjon. Ja,
1: ja, jeg, jeg, jeg lurte litt på det. Fordi at uh, nå da uh, største aksjonær, eller han kan jo egentlig selge tegningsrettene, ja. ja jeg, jeg lurte ikke likevel.
2: Ja, så de kan vite emulsjonen og faktisk få inn pengene, og da vil det stå i prospektet at dette forutsetter at uh, det blir vedtatt på generalforsamling? Men i og
1: med at han eier 62 prosent allerede, så kan jo han bestemme vad som skjer egentlig.
2: Ja, så det kan da være ett argument for at dette kommer til å bli vedtatt uansett, at han ikke kommer til å dumpe de heller. Så på kurs fem kroner har han vel tapt sinnssykt mye penger.
1: Han har sikkert tjent på andre områder.
0: Ja, kanskje han har på låne områder. Det er jo ikke sikkert at, vi vet jo ikke hva han hadde for for inngangspriser. Nest største er forresten Rasmussen-gruppen, som eier 10%. Ja,
1: men det er akkurat samme sånn som Patriksen i Sidreel. Han har jo skjelt masse penger på Sidreel, selv om vi har gått kunk to ganger. Ikke sant.
0: Det blir i hvert fall interessant å følge med hva som, hva som skjer da, men en svært ubehagelig dag har det vært for de som eideaksler, i hvert fall når den, når den dundret ned på, på, den, på den meldingen. Minner meg vi...
1: litt om det der selskapet Anytel. Husker du ikke det?
0: Ja, det var, men Telekom og
1: selskap, det også. Det, ja, hentet penger og penger og penger, og så var det plutselig kunk.
0: Ja, og de, de, de gikk vel inn og ble hauset masse den gangen, og hentet masse penger på kort tid, og gikk kunk kort tid etterpå. De var vel ikke så lenge de var til, heller?
1: Jeg vet ikke om folk hadde fått aksjene før de var kunk.
0: <laughs> så,
1: så kunk var de. De var kunk før de hentet pengerne, heller.
0: Du må og, gå til konkurs, konkursboet og be om å få aksjene dine, ikke liksom.
1: sant? Nei, hva skal pengene gå til? Nei, det er, det er bostyrer. <laughs> Oppnemning av bostyrer. Nei, vet du, hva er det ikke?
0: Vi bruker jo å med på hva som skjer i, i forhold til Fed, ny sentralbanksjef, og, og på inflasjon, er det noe
1: jeg har ikke følt med så mye på tallene, jeg bare ser at det fortsatt er inflasjonøkende rundt forbi i den vestlige verden, i hvert fall, og i, i, i Tyrkia der er det rundt 20%, så de sliter jo Max. Men um, Manchin, han, Joe Mansion fra West Virginia, han har haft en samtale med Jerome Powell, den sittande centralbankschefen. Og i efterkant igår gick han ut och sa att han föredrar Powell som ny, eller som fortsatt eh chef för Federal Reserve Reserve i USA. Så men jag har inte följt med så gott och så på amerikansk politik. Varför är han så viktig? Han var mansion. Hvorfor hører jeg på han?
2: Han er i en vippeposisjon. Han er demokrat, sitter i senatet, men kan vippe flertall over til republikanerne hvis han vil. Og han er han er nok nærmere republikanerne politisk enn nærmere på sånn republikanerne var før politisk enn sånn republikanerne er nå, og demokraterne er nå. Er, han er veldig langt fra den progressive delen det som man rett og kan kalle sosialister, det kaller de seg selv også, i det demokratiske partiet. Så han vil ha strøm finanspolitik og ingen penger skal brukes før de er tjent.
0: Så han er, altså, det, det er jo 50-50, og han da, øh, vil jo være avgjørende. Fordi at hvis det blir 50-50, så er det vel vicepresidenten som legger den avgjørende stemmen. Så, og, men hvis han stemmer med republikanene, så vil de ha flertall. Og han er jo in innfra... Det er vel West Virginia som han er velt innfra, og det er jo egentlig en illerød stat, så det er jo fantastisk godt gjort av en demokrat som faktisk jo klarer bli valgt derfra. Så han er väldigt populær der, men det er også derfor at han er en, en veldig konservativ demokrat da.
2: Dette er litt artig egentlig at man kaller republikanerne illerød og demokratene blåt. Vet dere hvorfor? Har vi snakket om det før? Jag vet inte alltså det där det där sånn, har
1: inte peiling. en gång men det går jag det var intressant.
2: Det var de nationella TV TV-stationerna som fant at det var mot att ha lite farger på, på disse dessa två partierna och så plötsligt blev republikanerna röda och demokraterna blå og så har det bara blivit sånn.
1: Det var la Desherley
0: förklaring. <laughs> også for, men det er noe mer spennende historie Ja,
1: ja, for de har, ene har jo sånn elefant Hvorfor har de elefant i logonsen? Liksom? Ja. Og nei, andre. Har, andre har
0: en e- Eller er det esel? Det var så dårlig at tror jeg klippte bort Faktisk <laughs> <laughs> Men du Sven jeg vil, jeg, er,
2: Publikaner er jo sure da, for de vil jo ikke være sosialister
1: ja, Nei, men när til, jag til, han Fedden, han Paul, han är ju republikaner. Det är bara att googla och läsa på Wikipedia. Mens Lail Brainerd, som är motkandidat, en dame, eh hon är faktiskt den eneste demokraten som sitter i i i Fed Committan. Så det det er liksom de två står om då. Men ska jag tippa och i och med mansion så är jag föredrar Paul og ja, tippet det blir Powell for at han skal stemme med demokraterne fremover.
2: Det er men da blir det også med vedtatt som som Rekk så det var forskjellig så rett. Du
0: heier på Paul?
2: Heier på oh. Powell. Jeg
0: ja. ja, tror ikke han, mennesken, jeg tror ikke han så ivrig på å få Paul at han bare legger seg ned og stemmer gjennom allt andre som han mener. For han er jo redd for inflasjon. Han, um, mennesken, og du skal på at det, det der West Virginia er ikke der du har väldigt mycket fattigdom. Så det är ju akkurat hans befolkning da, som blir rik av ett aktiemarknadegår men de blir väldigt fattiga av inflationen stiger då. Ja, jeg, 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 veldig, ja. ja.
1: Jeg leste om hur Leila Brainard och hur hon änå löser på en person och säger si att det, det er i alla fall bara medeltidig. Ja. <laughs> du, du så hur änå värre.
0: Ja. Men ni skulle så medeltidigt så hon förre centralbankschef, hon Helen Jellen som då har blivit och hoppet över och blivit finansminister. Hon sa ju nog att uh, inflationen, ja då, den var transitory och så hun förväntade sig att den skulle börja falla igen i andre halvår i 2022. Så det var transitory där. Eh, uh, eller så var hun fra den amerikan, nej, europeiske centralbanken, hun var ju franske vad uh, var ute och sa att at, nej i Europa så var det ingen problem med inflation, så här var det bare och fortsätta och ge och stimulera. Det er Lauda
1: LaGarde som kjøper sånne Gucci-klær, men hun merker ikke inflasjonen om en Gucci-greier å koste 70 000 eller 80 000. Det er liksom, ja.
2: Så, Nei, det er ikke bare statusen, da.
1: Ja. Så hun får på inflasjon, egentlig.
2: Svein, du
0: ser deg har lyst til å ja, komme med et lite boktips i dag.
1: Det tenkte jeg vi skulle ta litt senere, nå var jeg litt uforberedt, men ja, ja jeg har lest tre bøker, de er egentlig ti år gamle, cirka. Men, og jeg synes det er rart at jeg ikke har falt over de tidligere. Skrevet av Odd Harald Hauge, han som er en av de som startet nettavisen. Det är tre finansielle trillere. Den ene heter, eller den første heter I tyvenes tid, den andre heter Løgnere, og den siste heter Paranoia. Det handler egentlig om de samme, altså, det är en trilogi, så du må egentlig begynne på den første, og så, ja, you get the picture, och lese alle tre. Det handler om ett selskap, Uh, eller egentlig handler det om Oslo sitt finansmiljø og så er det et selskap som heter Greenland Minerals som uh, ska hente pengar, det er noen islendinger som står bak og de skal hente penger uh, hos et fiktivt uh, meglerhus i Oslo, og så er det noen mord og mysterier og sånne ting og uh, jeg anbefaler på det sterkeste å lese de tre bøkene, det var stor underholdning faktisk, uh, og du vil kjenne igen masse av de skikkelsene i, i uh, Uh, i, I boka, for eksempel Fredi Antonsen, som da er Jon Fredriksen, og, og uh, Øyvind Smit-Svensen, uh, uh, som da er ØSS. Så det er veldig morsomt. Og karakteristikker og, og, og vintips, ikke minst, i,
2: i de bøkene. Så nå når det
1: nærmer seg mørketiden... Hva er liten, øye, fortsatt, ja. nei, det fortsatt, så er det... Det är ju ta fram en bok og sätta sig for om pajsen och läs lätt.
0: Men du Sven, när vi har när du nämnde det här så eh uh, her här et ett fra en, en, en lytter. lyssnare. Eh uh, vet kom du har fått med att uh, han Öysten på har jakt etter en Twitter sånt som lagt en sånn fake Twitter för att Öysten efter han har pedalen. Och
1: Nej, Öysten spray pedalen pet eller något.
0: Ja, og lagt ut mye ting der, og han, spitalen sa at dette skulle han finne ut hvem det eh, var. Hva vil du si til, til denne lyttern som da, funderer på om det kan være du som står bak det?
1: Jeg trodde du skulle si, hva vil du si til ditt forsvar? Men, <laughs> eh, ja, det kommer etterpå. Nei, det er faktisk ikke meg, eh, og jeg syns Øystein er flink, jeg, så eh, jeg har ikke noen parodikonto der i gården.
0: Jeg kan si at den, den lytteren, det var undertegnet her, jeg har jo regnet utenfor ja. noe er slem. Slemm.
2: Men jeg må jo si at jeg forstår spetalen godt her. En ting er å ha gelere og ha litt på hans bekostning, men hvis det har lagt ut bilder och trekker en hans familie dette her, så, så er det... Da synes jeg man ska finne ut hvem det er, og ta dem ordentlig, hvis det er hardt. Det er jo hans indre krets, så... Så det er ordentlig, sjovfullt, dårlig. Sånn
1: man ikke. Men når det er sagt, så synes jeg godt Øystein Spitalen kunne komme seg på Twitter. For jeg tror han har ganske mye sterke meninger om ting og tank. Så han trenger ikke bare å ha de sånn lukka WhatsApp-grupper. Liksom. Får du ut? Ja, han, han gjorde jo var... det
2: for Vagne. Han var jo ganske aktiv på nyhetsintervjufronten på, på TV.
0: Jo, men kuder det med litt sånn små bitende kommentarer på på Twitter, egentlig. Ja ja. Och kom då, vi kan gå extra med istället.
1: Ja, jag jag kan få bli med i Podcast Norge stan, inte säga allt för mycket eh, eh sån, Det det förbehåller man sig retten att göra själv.
0: Så har det varit en kommen en, en artikel dag, som jag bara kan referera till som sa det att vindkraft var olönsamt. Det var equinoxin eh Doggerbank-utbygging, som jo vel er verdens største pågående vindkraftutbygging, som forskere som var leidig av Energidepartementet hadde for, forslått var ulønnsom. Vi har vel snakket litt om og vært i tvil med disse vindkraftene, og i hvert fall på de senere når man betaler veldig mye for licens. Men når jeg så litt nærmere på vad som sto der, så var det sånn at, ok, de var ikke ulønnsomme, de var mindre lønnsomme enn dagens eh, altså, en, en, Equinor hadde av på andre virksomheter, alltså det vil si olje. Eh, <laughs> og, ikke sant? Eh, og, så det, det jeg tror de slo fast var vel at internrenten på det prosjektet, det var ikke den så høy da, men internrenten på Vin på Dogobank prosjektet var 3,6 prosent da, altså 3,6 pro anno er vel det man antar at de vil tjene på på den biten där.
2: Men man finner helt säkert gamla artiklar som på at att oljeproduktionen i Norge, oljeutbyggingen i Norge vill vara olönsam.
0: Ja, så altså, du, du vet, du må göra otroligt många antaganden, iksätt i framtiden på prisbildet för du kan konstatera att dette har du break, alltså tillbaka på 17 år. Det vem vet vad vårdan ja vad som, som gjelder om, om bare noen år frem i tiden, hvis du begynner å se på, på olje, for
2: eksempel. Så må man ta med kanske de 20 000 arbeidsplassene som vil bli etablert i Norge på grunn av vindkraftproduktion i sånne rennstykker. Det vet jeg ikke det er gjort.
0: Neida. Og 3,6 prosent er uh, likevel en uh, en uh, renten som en stat måtte betale, for å si det sånn. Så, ja. Sånn var det med den saken. Nå, uh, ja massa frågor den här gången också. Ett spörsmål här. Ehm, um, kommer vi med eh uh, våra egna juleraketter. Julkuler. Nej, ja, julkuler och nyttjerosketter, sån är det. Jag är säker min nu.
2: den den ukan och inkok.
1: Ja, men det det kan du, jo, jo, men det er ju svenskt. Det är sådana sånn, julemöst. Ja.
0: Men svaret på det er, hva da? vi skal ta den... den Treie
1: eller tiende. Den treie skal jeg på julebordet hos Pareto, Så det passer igjen litt dårlig da. Så kanskje vi må ta den tiende.
2: Det jo... da, jo, da har du noe å snakke om på, på julebordet. Eller, jo, men har jeg,
1: glemt, altså, jeg har glemt det igjen da. Når jeg våkner opp.
0: Så har vi fått spørsmål om vi kan si noe fornuftig om eh, Pexip. Du som er fra de... Eh, Breddegrader, Sven. Eh, kan vel fortelle litt om hva, 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 hva skjer der?
1: Uh, det er Kjolja, vet du. Vet, jeg har ikke peiling. Det, nei, det har vært innsidig kjøp, og han falt mye. Og noen analytiker begynner å si at nå får du peks i forhalveprisen i forhold til de i fjor. Det var mye større selskap, uh, fire ganger større, eller whatever. Og så, nei, jeg synes fortsatt at de dyre, dyre, men
0: det er meg. Jeg ser at... Det ser ut som en, 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 det selges ganske mye fra en nominier, så det vil snakke om at en større eier som, som ligger og selger og selger. Eh, og det har vært ganske, jeg tror, det kom, som det kom noe det i dag, men det var vel i går det skrevet at det var gjort innsidig kjøp på noen av 40 for 13 millioner, som jo er voksen til. Eh, så det er i hvert fall, for min del er det fall sånn en som er one to watch å passe på.
2: Men man Målige, mulig, selv, Pexit, Exit, det går ikke det.
1: Exit, med P i begge Med P i begge ender, gitt.
2: det det? Ok, da ja. er jeg misforstått. Men man har jo sett at Exit har fungert så langt. Eh,
0: Spørsmålet også på Deep Value Drilling, eller Driller heter de vel. Der har det vel vært noen transaksjoner som gir en eller annen verdistøtte, Sven. Det är någon turkare
1: som har köpt en drillingbåt för 180 mil dollar och så må de lagt på 50 för att få han i gang gång eh för några drillingverksamhet i Turkiet. Ehm du samma värderings på DVD så är DVD värd dubbelt av dagens börskurs som sånn cirka. Men det er en veldig enkel analyse, og det er masse forskjellige spesifikasjoner som kan være litt forskjellige på de to båtene. Men uh, uansett, et bra datapunkt for de som er opptatt av riggverdier, og speciellt båreskip.
0: Mm. Jeg fått spørsmål om S-banken, for der har jo det kommet uh, kom noen nyheter i ukensvik. Uh, fikk du med det, Sven, Nælend?
2: Ja, DNB fikk neia konkurransetilsynet. Uh, og det er jo, jo tema i seg selv, hvordan kan EU EUS, Europa tro det kan være konkurransedyktige mot USA og Kina når man, hvert enkelt land har konkurransemyndigheter som passer på at ingen institutioner finansielle og andre blir for mektige innenfor sitt eget land når de andre store konkurrentene våre ikke har det. Så vi biter oss litt selv i halvdelen, men de fikk uansett nei. Da blir det ikke noe forståel mellom de to bankene. Og hva DNB gjør med den store eierposten sin i S-banken, det vet man vel ikke. Men det som kan skje er at en svensk eller finsk bank, eller en dansk bank, går inn og kjøper opp S-banken i stedet. Og hva har konkurransemyndighetene da egentlig vunnet, hvis andre banker som også er aktive i Norge får lov, selv om de kanske er like store nesten, eller konkurransemessig like farlige som DNB. Det, dette er var et tull. Men fortsett fra det så liker jeg jo det selv. Jeg synes S-Banken er en kul bank, og så har jeg et lite horn i siden til DNB om dagen, så... Så... Men det DNB... er... En... er jo Hvordan kursen har, ikke... har gått, aner jeg ikke.
1: Nå eier jo ikke DNB mer enn 9,9% av S-Banken. Jeg tror ikke de lov å eie mer heller, på den søksjonen.
2: Nei, stemmer det. Ja, den önskar du en icke manig procent någon då fick nej? Det 1, nå når de fikk nei.
1: De kan i alla fall blockera for uh, starka köpräntor. Låt oss säga si för exempel att uh, Nordea eller Coop Bank då säger ju den är nej.
0: Så det är det är problem. Alltså um, budet då var ju eh ja, att det blev talat ut något utbyte så så motsvarade det budet 104 kr per aktie. Den gången det kom, då hade det varit rusk länge. Det var ju det ganske bra premium på allt av uh, norske banker. Men ska jag skriva åt
1: premium på?
2: Premium. Varske <laughs> bank. du förnöjd
1: Noel? No tog det. Nej, heter premium. Ja, ja, men no
2: tog igen. Ja, då får Lars det riktigt.
1: Nej, han sa premium.
2: Ja og det er jo
0: feil. Ok. Nå er dere to er også, så blir det jo veldig lett. Nei, nå
1: nå skulle jeg gjøre ærlig en tjeneste og liksom arrestere Lars på feil uttal og så tar han jo og setter ballen i eget mål, likevel, andre ender <laughs> ikke.
0: Men i alle fall, S-banken falt da på 90, steg litt igjen, men han glider litt ned nå, og er på 91,5. kan fort være interessant å kjøpe på, fordi at, det som skjedde mens dette her har foregått, ja, disse brudullene de skulle få til at, det er jo at alle andre banker har steg ganske mye så det gjør jo at i dag så er vel ikke S-banken priset noe sånn spesielt høyt lenger eh, i forhold til eh, de andre og så er det jo akkurat dette her da at eh, man snakker om at det kan komma andre bud Altor er vel de som eier eh, en dominerende andel eller en stor andel av 25 prosent av det. Ja, og det er veldig mye i en bank, og de er jo da på, åpenbart eh, på selgeren. Um, så her er jo spørsmålet om, en er jo om DNB kan klage og få tilatert likevel, og to, kan det komme andre på banen, eller tre, kan det være sånn at DNB bare setter sig in og tänker at ja, ja, det blir en grei investering, ingen andre ska få,
2: um,
0: få, få plukket den, ja, plukket den banken.
2: Jeg håper konkurranstilsynet er like firkantet som DNBs kontrollavdeling er. Og at de ikke svarer på mailer. Nå, ja. Men du, apropos det,
0: Sven, det bra du sa, Erlend, for jeg vet ikke om du fikk med deg det som sto i stående i dagens næringsliv i
2: dag, Jo, det
0: fikk jeg med. Så du, har, du har fått tydelig at finansstilsynet hører på podcastene, for det gikk ut og uttrykte bekymring over hvordan Ba banker full huvud detta
1: här. Har du varit finans tillsyn har på podcast?
0: Eller
2: <laughs> nu <noe> du skulle
0: <laughs> <møke> på. <laughs>
2: <laughs> Jag
0: har
1: ingen mogen, i barn och har ingen
0: Bitcoin har haft sitt eh, største fall på 6 månader den siste uken. Allen vet du vad var varför?
2: Du må egentligen fråga vad hodmint var eh, lite bort.
0: Ja, har du någon förklaring till att Bitcoin kan ha fallit 20 siste uken?
2: Den har ju steget 3000 sedan december 2018. Så det kallar jag en liten korrektion. Bitcoin har ju alltid store utslag. Det men det är egentligen bara jämta det samma. Bitcoin Ingen vet i dag om den kommer til å om to, fem eller ti år. Det kan bli på en eller annen måte totalforbud, selv om jeg ikke skjønner hvordan man skal få til det ut noe internet. i internett. Men det er flere og flere aktører, også store, store banker og som nå investerer i bitcoin som en helt vanlig asset. Så en korreksjon, det er innenfor tekniske rammer, den kan vel i hvert fall falle til 50 000 dollar før det blir noe krise. Faller du under det, så kan det sikkert bli enda større fall, men det betyr ikke at ingen skal høyere en, en årets all-time high, som vel på rundt 69 000, 000 dollar, tror jeg det ble etterhvert.
0: så en sånn forklaring på det, at det var faktisk noe som hadde gått for mange år siden, det var en konkurs på kryptbørs som hette Mount Gox, Och uh, der var det etterhånd om at nå var bobestyret klar med sitt, och det var en del midler igen som skulle utbetales til kreditorene, och det var i form av bitcoin. Uh, og da var man urolig, og det, ja, det var ganske mye, og da var det jo veldig rolig for at de som fikk disse bitcoinene, kom til å bare ja, uh, selge det ut i markedet med en gang også. Men jeg tror ikke det var så sånn at de antok ikke det kom til kreditorene før i Q1, eller til og med Q2, så jeg vet man tenker så, så langt fram i, i kryptotredingmarkedet. Fili Sipjard har jeg fått et spørsmål om. De kom jo med en ja, litt overraskende kontrakt for meg. Det, I hvert fall at de, på en ny, ny type fartøy, som de skal bygge, og jeg tror den, var, den skulle være ferdig i 24-25, og så var det vel en opsjon på en til. Det som var overraskende var vel at de eh, kanske kunne gjøre det samtidig som du holdt på med disse store oppdragene. Uh, og kursen hoppet Denne gangen bare litt opp uh, Og seg tilbake igjen Og er vel nå på, vei, eller på samme nivå som de var omtrent Før de kom med den
2: meldingen ja, Nesten det har vært ennå 55 uh, kroner i dag 55,20 Og det var ja. vel uh,
0: Vi har vel snakket om den at de her, Apollo er et stort uh, fond Og de har hoppet sålt solgt jevnt og trutt uh, I uh, Philly Og det så ut som de også solgte da Når den meldingen der kom Så det er litt sånn Fili er vel litt at en, du har en aktør tydeligvis som vil ut, men som ingen evner å ta ut, og som er derfor bare selger på børsen. Og det andre er vel at man er alltid urolig for når man skal bygge store nye skip som man ikke har bygd før, som er alltid urolig for, at, eller for om de klarer å få noen marginer ut av det. Men altså det, det røkket, for å si sånn, altså jeg er jo ikke forundret hvis det plutselig dukker opp en dag at han har solgt det verftet til en veldig god penger, eller fått med seg en medieinvestor til en veldig god penger. Det vil heller ikke overraske med noen ting.
2: Men det vil heller ikke overraske om kursen faller der på 40-tallet igjen. Den, den har liksom alltid falt mye lenger enn de fleste har trodd og håpet på. Så det er en aksje hvor veldig mange blir frustrerte, for det skjer uppflyg ingenting i lange perioder og kursen bare seg jämnt när det Men så tar den plötsligt 50, 100, 200 uppgång på en dag med god nyhet så så kan det ha i portföljen för de som driver med med sånt.
0: Nei, men nå kom det, det var det var väl kanske lite det kom det så lite upp på en såpass uh, stor kontrakt som de meldte så sånn att uh, det virke virke lite sliten kanske att at det var ingen det var inte någon aptit där för for å ta aksjer uansett, og, og de som kanskje hadde vært litt, litt lenge der, og, og håpet på at det skulle komme kontrakt, så de skulle komme seg ut, i de, det fikk kanskje ikke den oppgangen de håpet på, og derfor, ja, vippet de bare ut. Men dollaren eh, hadde begynt, du nevnte vel kanskje litt av den, den har jo begynt å bevege seg ned på 8,90 nå, ikke lenge siden, mange dager siden den var på 8,40, 8,50 i hvert fall. Hva, hva er liksom årsaken i noen sånn samband her?
1: Jeg tror det har med at oljeprisen faller, så da stiger dollaren. Og så... jeg, jeg synes det er, det er tricky. Jeg, jeg vet ikke. Jeg registrerer det, og jeg sier jo at det er noe på gang, men jeg vet ikke helt hva. Altså, det er store bevegelser i valutamarkedet, og litt nå i råvaremarkedet. Så tenk hvis det bare plutselig faller nå. Jeg er ikke på det nå, selv om jeg har ventet på krakket en stund. Nå har altså, det, det startt julen, nå, liksom. nå er det julekuler og, ja. julekuler altså, og gløgg, liksom.
0: Ja, det er, jo, det er jo en liten toppe av ironi da, hvis du endelig kaster deg inn og dunker pengene i julekuler, og så, og så kommer det en, en liten julekrekk.
1: <laughs> det er skikkelig juleknekk.
2: Nei, men øh, vi vil jo i hvert fall aldri mobbe ut Sven for det. Så. Vi tar vi drar kick ifrån personlig private och nedturer, eh finansiella nedturer.
1: Här hej med kun på varandra og applåder åt turer.
2: Vad var gårdagens pressen med oss så din svänd? Den handlade ju du fra vid 100 tror jag.
0: Ja, flott. Tack till dig liksom. Ja, ehm det någon annan där har lust att tillägga eller ska vi gå och höra vad som er ukens, där har som ukens favoriter eller något speciellt att se på i som kommer? Plott. Sven förre.
1: Nej, jag är skedlig. Eh bara fortsätta med Havila systruten och 0. Väntar på nyheter. Eh inte så mycket i systruten där för det där med på båten. Den kan du faktiskt följa online fra Turkiet. Så det var logiskt in på Havila systruten på Facebook och så följer den. Det jag jag håll på sig bli medlem där men jag följer sidan han fall fortsatt flytende, så det tar liksom et godt tegn. Når det gjelder noll, så må de refinansiere dette lånet sitt i december. Så der venter jeg snarlige nyheter. Så håper att at de blir gode, som jeg sa sist uke. Ellers har jeg klart å kjøpe noen aksjer i et selskap som heter Baltic Sea Properties. De kom nettopp med Q3-tall som viser en NAV på 51,66. Jeg har klart å på 50 blank. Uh, og det er litt uvanlig nå til dags at du får kjøpt ting under NAV i eiendom. I hvert fall børsnotert. Bare se på den KMCP som handler på 1x7 uh, til NAV. Så, ellers så er jeg litt forsiktig, som jeg pleier å men jeg vil ikke ha krakk nå i julestrida.
0: Og du, er den?
2: Ja, det, det er jo Rekko, den har vi vel egentlig snakket nok om. Det der har jeg ganske mye nå. Kommer å, jeg kommer nok til å redusere litt hvis kursen stiger kraftig, men der skal jeg faktisk prøve å holde på en post, for den har gjerne tendens til å... Jeg har sjekket litt historisk. Den har gått både 10 og 20 ganger enn før, på relativt kort tid. Når det har skjedd fundamentale endringer, og det ser det ut som at skjer nå. Men jeg må selge 5.000 aksjer litt senere i dag, for jeg har noen større private utviktsposter som er greit å få nullet ut. Men da har jeg nok igjen. Det som ofte er med rekke, det kommet med en nyhet. Jeg kan bare legge til det. Det ene er en motsatsleik, men der sier du selv at det blir ikke blir oppstart før i 2023, hvis oppstartsvedtaket fattes. Men de fikk nå inn eh, nesten en milliard kroner i denne, forin, i denne dealen. Den skal være avsluttet eh, i begynnelsen av 2022. De har allerede nesten en milliard på konto. Og de presiserte også i meldingen at de kommer til å gjøre verdiøkende investeringer i bruttet med de pengene. Og det kan du komme med når som helst. Det er ikke noe som trenger å på. Ut av den andre fabriken som de har hatt i alle år og som går med god overskudd og som de er ganske alene om å ha i verden. De har vel 60 prosent av markedet, tror jeg. Så där kan vi komme en rekkemeldinger, och det er det som er fint med, med rekke, at det kommer rekke med meldinger, og kursene går gjerne både 10 og 20 og 30 kroner. Men uh, naked må jeg bare nevne, i og med at jeg har hatt en spennfølgelig tvang siden før sommeren. Uh, oppgangen ble dessverre drept av en idiotisk pørsmelding om uh, hans trekkfosialitet som egentlig var gammel, så den fantastiske oppgangen kom ikke. Den gikk jo 50-60 prosent den dagen, og så falt den tilbake igjen. Og i går kom det noen nye, hva heter det for noe? SEC-meldinger, hvor de har en emisjon på 0,65. Jeg skjønte faktisk ikke av meldingen om det er sammenheng med det de allerede har meldt, eller om det er noe nytt, men det var altså noe som ble hengt på der, som gjelder fem år fremme tid til samme kurs. Så den tror jeg kanskje ikke er det helt stor lenger. Etter etter at forsvunnet er gjennomført, så vil cash-andelen falle fra over 30 cent per aksje, som jo var en veldig god sikkerhet i begynnelsen da kursen lå på mellom 0,50 og 0,70. Men den vil falle til 0,07 cent per aksje. Og da er det langt ned hvis, hvis noen skulle finne på å kjorte den aksjen kraftig fremover. Så jeg kommer til å med på den og se om det kommer en ny inngang, men akkurat nå er jeg helt ute. Uh, unko unko peptides den uh, er nå på 13,51. Den var en langt lavt tolvtallet etter at den var på 23,50. Uh, den kan like gjerne falle 50 prosent til, som sånn at det stiger 50 prosent derifra. Så den avventer altså litt. Nå er det det vi vil kalle ekstrem high risk, når man ser at dette var en direkte pumpendump. Da skal man ikke hive seg inn fordi man tror den er billig når den eh, nå er dyrere enn den var på torsdag eller fredag. Eh, onsdag eller torsdag var den opp dit, och det var jo en enorm stigning fra 350-340 på bunnen. Så dex ligger på mig. min. Eh, ja, det er hovedsakelig det jeg ser på nå.
0: Ok, eh, for min så har jeg vel et par stykker som det kan godt være at jeg har kjøpt det på, på mandag når man hører på dette, der, for jeg skal se på det nå etter sending. Det ene er jo S-banken. Den hadde vært inne og kjøpt før også, når den var på runt 90, så gikk den litt man ska uh, ta den, i hvert fall følge med på den. Um, en annen skal jeg også vurdere nå, det er um, NRS, Norbert Royal uh, Salmon, som vi har snakket om <laughs> der her. Og denne gangen er det ikke for å og be til han gåse gå om at han skal legge noe bud. Det er vel uh, ingen mulighet for det. Uh, men det er vel en tid hvor, hvor ofte uh, lakseprisen uh, går, og den er jo veldig langt under det budet som kom for en periode siden. Uh, Pexip, som jeg nevnte også, er også en som ligger høyt på oppslisten um, min. Uh, og så nevnte jeg at du hadde jo kjøpt da, i uken kjøpt... Uh, Arctic Bioscience, som har gått veldig fint etter det. Det er veldig få som følger med på den. Jeg synes den er veldig spennende, men, men altså det er kanskje vanskelig å si helt hvordan du skal prise det. Det er jo både Nutri og, og biotech-utsatsning der. Så vi får se om det kanskje blir litt flere da, etter oppslagene i, i TV2 og NRK som i hvert fall begynner å følge med på den uh, aksjen der. det er i hvert fall, er i hvert fall uh, veldig, veldig spennende sånn sett. Uh, men ingen sånne glassklare nye favoritter, det var et selskap jeg kjente til før, så ingen glassklare nye ting, uh, men som alltid en del man sitter og ser på og, og venter på og regner på. Okej. Okay. Ska vi ta ska vi ta helg för den här gången boys? Jeg tror ikke jag ska bli påtroppene stortingspresident förresten då. Blir det väl en ny skandal men det är ju sånt. Då
1: Ja. på kan man kunne fåne på dig.
0: Oj oj oj. Det för alltså som du hade media i alla fall. Jag hade en en par dagar.
1: Uff, jag är så leje, vet du. Men du hade jo stucke hal mellan ben och med första anledning typ.
0: Han väl sagt om ställningen vid før den första artikeln kom tänkte. Ja.
2: Men då kan ju bli Det var det kommer ganska kommentarer då runt uh, runt den pendlarsaken till stortingspresidenten. Uh, det er jo ekstremt alvorlig at de påstår at de har misforstått regelverket når hun samme dame har det i andre posisjoner. Hun var vel sjef for lånekassen, eller hva det var. Ordentlig på godt norsk heter det faktisk krevkjørt studenter som har jukset litt på, på hvor de har bosted, Og det samme har NAV-brukere de... Når de har jukset litt eller eh, misforstått, misforstått regler, eh, så har de fått ubetrengt fengsel. studenter har mistet studielån, og det har ikke fått omgjort studielån til, til stipend som man ellers ville fått. Så det at toppolitikere, og spesielt Norges øverste tilleggsvakte, som er stortingspresidenten, eh, kan gå og si at dette er misforstått, det, det holder ikke. Og når hele systemet rundt henne så sier at nei, dette trenger vi ikke å gå tilbake og undersøke. Det er, for det første er det gått over lang tid, och för andra andre gjelder det så mange saker som hun, sjefen i en eller annen stortingskontrollkomitee, klart å lira seg. Da är det veldig bra at politiet nå har gått ut og ut, startet dette forskning, og här kommer det til bli tiltaler, och det burde ende med fengsel, som er tilsvarende andre lover i samfunnet, hvordan det blir praktisert. Men det kommer en kommentar her. Ape lever jo etter Bibelens ord, siden de ikke vil kritisere henne. Johannes 8, 7. Og da de ble ved å spørre, rettet han sig opp og sa, «Den av eder som er uten synd, han kan kaste den første sten på henne». Så da vet man hvorfor det ikke ble kastet stener på vår stortingspresident.
0: Kan jeg kan også nevne at det kom en ganske morsom kommentar i går kveld når, um, i chatten på Ekstra Vestor. Der stod det, helst ikke stod det, årets sterkeste salgsignal er observert igjen. Vi har startet, hun investerer i kampanjen igjen. Da ble det kommentert fra Ann, forrige gang var ikke det rett før covid-børskrakket? Kommentar fra Ann, aha, så det forklarer pandemien.
2: Det var min kommentar.
0: <laughs> den siste, ja, ja den, den hadde jeg tenkt å vurderte å stryke, for den var jo ikke så morsom. Forresten kan jeg bare si litt, det var litt morsomt i dag, for var inne og så på chatten på Ekstra Vestor. 30 000 meldinger er skrevet siste uke på åpne kanaler, lukkende kanaler og 1-1. Det tilsvarer 4 250 meldinger per dag, 178 per time eller en ny hvert 20. sekund natt og dag hverdag som helg.
2: Men her er det en kommentar til pendler Som du ikke trenger å klippe vekk Det er en fengselsbetent Som sitter inne av gluggen i en selve Og så sier han Ja, jeg hører du sier du av pendlerbord i Oslo Men nå bor du her <laughs> Den er sikkert morsommere når man ser den
0: <laughs> Ok, og med den Så takker vi til deg som har lyttet Til denne episoden som sagt, vi tre treffer du ofte inne i chatten på Ekstra Vestor. Vi har også en dedikert gruppe som heter Podcasting Aksjøslandet på Facebook. Musikken er som vanlig laget av
2: sjass.com, og vi høres!